0: Alla, det är Radio USJ som du lyssnar på. Det är den första september när vi spelar in det här, och det betyder att det var deadline day igår den dagen då transferfönstret stänger för världens fotbollsklubbar ja, kanske inte här hemma i Sverige, men de stora besarna ute i Europa har nu handlat klart när det kommer till värvningar under sommaren och det har ju varit ett, ja, ett helt galet transferfönster verkligen här sedan det öppnade där i början av juli och vi har helt enkelt tänkt att prata oss igenom det som hände igår och det som har hänt nu under sommaren på transfermarknaden i den stora fotbollsvärlden. Och jag som pratar heter Theo Berlund och jag ska prata transferfönstret och allt som har hänt där tillsammans med Isak Wadman och Anton Dalen idag. Hallå på er. Hallå Olof. Hallå, tjena Ja, ska vi bara hoppa rätt in i, i gårdagen eller? Vad, vad säger ni? Det var en, en bra Deadline Day. Vad håller ni med? Ja,
1: det var ju en ruggigt bra Deadline Day. Något av det bästa jag kommer ihåg att jag har sett. Alltså, verkligen, mycket som hände hektiskt som det ändå ska vara. Det var ändå en klassisk Deadline Day, får man säga. Eller en en liksom en mall för hur en Deadline det ska vara ändå, tycker jag i alla fall.
2: Ja, det var ju det var mycket som hände. Sen kanske den saknar de här allra största bomberna om man jämför med resten av fönstret. Men helt klart spännande och intressant. och Det hände mycket där de sista timmarna.
0: Ja, men verkligen det, det som landade in liksom efter midnatt, det är kanske det största ändå under, under dagen. Eller ja, som blev gårdagen då. Med den här eh, trippelvärmningen, eller vad vi ska kalla den, dominoeffekten. Eh, när alltså. Saul Niguez går till Chelsea När Griezmann då går tillbaka Till Atletico Madrid och Lupe de Jong av alla människor hamnar i Barcelonas anfall Vi börjar väl där Helt enkelt Vilka är vinnare i den här liksom Komponenten av värvningar Vad säger ni?
2: Det kan, ju, det kan ju inte vara Barcelona Det känns inte som att Barcelona är vinnare I det där i alla fall Nej men lite Alltså det är inte konstigt men lite Ändå lite oväntat på något sätt att man går tillbaka, samtidigt Saul kan nog vara en nyttig För Chelsea, han går inte in som någon Tänkt startspelare tror jag inte där Men det är ju, de breddar väl upp Mer på mittfältet där så det är väl bra för Chelsea också Och sen, Luque de Jong, Ja, svårt att säga Känns ju inte riktigt som en Barcelona Kompatibel spelare om jag ska vara helt ärlig Men ja, lite speciellt Lite konstigt, jag vet inte riktigt vad jag ska säga
0: han blir på något sätt nya Braithwaite eller något. I, kanske inte direkt i spelstil men liksom i, i status på något sätt. Och, och många ville beskriva det liksom som Barcelonas förfall på något sätt. Men jag vet inte om vi ska ta, alltså Barcelonas fönster det finns väldigt mycket att prata om det i helhet men just igår, eh, att Antoine Griezmann försvinner, det betyder att en väldigt bra fotbollsspelare försvinner. Eh, sen har inte jag exakt koll på vad han hade i lön och så vidare eh, men de känns ändå som att Loutillon kanske inte kräver lika mycket pengar som, som Griezmann gör och på något sätt, när Barcelona nu ska bygga nytt När de måste bygga nytt på ett Ekonomiskt hållbart sätt Så kanske det inte är Antoine Griezmann Man ska satsa på Att man sen tar in Luque de Jong och så här, Det är han inte heller någon att bygga vidare på Men på något sätt Barcelona kommer Ofrånkomligen ju så att de Går ner sig innan det här fönstret Med tanke på att de tappade Lionel Messi Och de blir av med Antoine Griezmann En väldigt bra spelare, men det är ändå inte han de ska bygga vidare på på något sätt Och ja, jag, vet inte, jag vet inte riktigt vad jag ska komma till Men eh, förstår ni vad jag menar att Det är inte världens största tapp och Obliamante och Griezmann Som egentligen över hela tiden sett varit en flopp i Barcelona Med tanke på transfersumman och så vidare Håller ni med där?
1: Ja, alltså Men samtidigt så tycker jag att Barcelonas fönster här Den här sommaren har varit helt Eller ja, igår kanske framförallt Liksom Visar verkligen. Emerson Royal som de värvar in den här tid på sommaren från Real Betis, han blir såld för 25 miljoner euro till Tottenham Hotspur. och Och sen eh, hela den här Luke de jong sen. liksom varför ska de ens ha innan? De har ju Agüero som först tänkte strika. och kan spela Depay där som är en liten falsk nya. Eh, de har Braveweight, hans naturliga position är också som en numernia Så att det är inte bara att de har någon brist på just den positionen Så det är bara onödig lön de tar på sig egentligen Och får in Luke i Och sen, eh, ja, alltså Barcelona är en liksom det är ett kaos i hela klubben
2: det är, det är ett sjunkande skepp, jag vet inte vad jag ska säga Aguero-värvningen också, det är ju här. Ett år tidigare så släpper de Luis Suarez för de motiverade jag med att han är för gammal Och sedan ett år senare plockar de min Sergio Aguero som är lika gammal Mycket mer egen och liksom har inte riktigt kommit upp i samma siffror som Suárez de senaste tre säsongerna Det var väl troligtvis ett försök att liksom få Messi att stanna Och nu får inte Messi stanna, Aguero får inte spela med Messi Messi går till PSG och Aguero får liksom, han kommer få spela med Luke de Jong i Barcelona Ja jag vet inte, det är sorgligt alltså
0: Ja, ett sjunkande skepp är ju verkligen orden. Alltså, för att man måste ändå komma ihåg att Barcelona in, liksom in i fönstret gör hyfsat bra här. För de är ju i en helt sjukt dålig ekonomisk situation med tanke på då det Josep Bartomeu gjorde med klubben. Med tanke på att Barcelona inte är ägt av någon liksom emirat från Saudiarabien eller något sånt utan det är en klubb som ja, inte klarade av helt enkelt de, de transfersummorna som de betalade för Coutinho, för Osman Dembele, för Antoine Griezmann och sen får Bartomeu lämna och då ska Juan Laporta då försöka komma in nu som ny president och och eh, ja, men, rätta till grejerna Och de gör ju smarta gratisvärvningar I början här med Sergio Aguero som hon nämner eh, Sen kan man ju såklart ta invändningarna Som du har där Anton Med, med att han ja, kontra Luis Suarez Det var inte jättesmart gjort inte. Eh, men det är ändå en gratisvärvning Eric Garcia en, en bra värvning En smart värvning ändå från, från City eh, Depay också gratis Och, och så Och de, de tre är ju ändå det är Det okej spelare Som om de inte är skadebenägna Kan på sikt eller kanske nu då för Aguero främst. Eh, göra, det, göra det bra i Barcelona. Eh, men sen. Det visar ju sig på något sätt under tidens gång. Att Barcelona har ännu mer problem. Än vad de kanske trodde att de hade från början. Med tanke på att de lyckas inte registrera några spelare. De lyckas inte få spelarna att sänka sina löner. Och även om Messi då. Om vi ska ta hela den här soppan nu. bara eh, Även om han. Eh, Lyckade, eller han, han gick väl med på att sänka med typ 50% men det gick ändå inte liksom, eh, för, alltså att få parterna att komma överens på något sätt så att det gick att ja, klara sig under det här lönetaket som La Liga infört under pandemin och på så sätt så lämnar den största, kanske fotbollsspelaren någonsin, den bästa någonsin, eh, den klubben som han har varit i sedan han var ja, 12-13 år. Och det är ju en, ja, det är ju kanske den allra största fotbollstransfer någonsin. Och det kommer ju såklart göra att man minns det här i fönstret från Barcelona som ett totalt misslyckande. Och det är ju vad det är, trots att de får in Memphis Depay gratis. liksom Det kan inte rädda upp någonting. Men ja, Barcelona, man vet verkligen inte vad man ska förvänta sig av dem längre. Har ni något att tillägga? Ska vi ta hela Messi-soppan bara? Vad säger ni om det?
1: Ja, alltså. Det, det är liksom. Det är Barcelona som har skjutit sig själv i foten under alla de här, kan det vara, typ sex åren som det här byggts upp till. Det började ju liksom med Neymar-affären får vända säga, För då skulle ju de väl vara in och ersättare till Neymar. Och först testade de med hos Mandenbelé, det funkade inte så bra som de trodde och sen var det Coutinho och sen Griezmann och så har de byggt upp alla de här skulderna med massa avbetalningar på transfersumor som bara stackat sig på varandra och de här skyhöga lönerna så att det, de har ju bara byggt upp det här under några års tid och bara nu har allt ratsat ihop och det gör det snabbt också.
0: Ja och vi kan väl stanna lite vid de ekonomiska problemen som de haft för att det är inte jag som har gått ekonomi på gymnasiet här det är du Anton men de sålde alltså Neymar för 2,2 eh, eh, miljarder jättemycket pengar såklart de värvar honom för jättemycket pengar också men om vi ser att de har 2,2 miljarder på banken då värvar de alltså inom loppet av vad blir då typ två år eh, Osman Dembele för mer än en miljard De värvar eh, Coutinho för mer än en miljard De värvar Antoine Griezmann för mer än en miljard Och då ligger de i liksom en miljard back På det eh, Och att de då fortsätter ha otroligt Alltså en helt sjuk höglön för Messi Det visar ju på hur liksom ekonomiskt Inkompetent Barcelonas ledning var Under så många år som du är inne på Där Isak eh, Ja Anton, ekonomiprofessorn Eller vad det är, vad säger du om det här? Mm.
2: Nej men det är ju missskött sig in i bomben liksom. det, ja, men det var ju de där värvningarna du var inne på när de, Efter försäljningen av Neymar När de bara pumpar iväg pengar Egentligen utan att tänka liksom, så här. Filippo Coutinho var en Otroligt bra spelare i Liverpool Men liksom, Liverpool blir ändå en stor vinnare I den affären För det är liksom, otroligt mycket pengar För en spelare som har varit bra ett tag i Premier League Samma med Griezmann liksom, Det är inga så här. Det är inga, inga värvningar som liksom är så här världsliga spelare och som hade den vele ung och talangfull. Man vet inte heller riktigt vart hans karriär skulle gå. Och det visar sig att han var ganska skadobenägen. Han har fortfarande höjden och blir bra men det är ändå... De liksom bara slänger iväg pengar höger och vänster utan att de egentligen tanke på det. Och lägg till då de här höga lönerna på... Inte bara... Lionel Messi självklart hade ju den högsta lönen men liksom resten av laget också. Lönerna på de spelarna är liksom betydligt mycket högre än... Om man jämför med andra lag i Europa, typ Liverpool eller ett annat lag som liksom sköter sin ekonomi mycket bättre.
0: Ja, och, och nu sitter vi ändå här i 2021 med Barcelona som fortfarande är väldigt bra sportsligt måste man säga. Men de, deras lag kretsar ju kring ja men Ansu Fati som nu kommer tillbaka, han får nummer 10, han är från den egna akademin. Pedri inte från den egna akademin men ändå en ung spelare de plockar, inte allt för dyrt. Eh, då, det kretsar kring Luke de Jong, som de snarare liksom mer har handplockat från Ajax. Det är inte de här stora liksom, värmningarna från, ja, men från Liverpool eller från Dortmund som vi varit inne på. Utan det är kommer, det andra kommer, de verkligen
2: vara, kommer de verkligen vara så bra sportsligt. Är... Om
0: alltså
2: man, alltså man ska vara helt ärlig, alltså backlinjen, vad har, vad har de för backa liksom?
0: Men, Piqué,
1: Jordi Alba men, men
2: Piqué var ju som mest, alltså han har inte varit bra på två-tre år nu nästan Nej Alltså bra, han har varit bra Men alltså ja. inte den Gerard Piqué som han var 2010-2012 liksom. Ja Så jag, alltså, jag sätter stora frågetecken för hela truppen liksom, Hur de ska klara sig också För det ja, ja men, Det ser ju inte jättebra ut
0: Det som kan rädda dem egentligen är ju att jag menar att La Liga generellt har blivit sämre de senaste åren eh, Det är inget konstigt De, de slutar efter Real Madrid ja. efter Atletico Madrid eh, Och de kanske till och med slutar efter Sevilla Vem vet men då är de fortfarande i Champions League på något sätt eh, Alltså det, de kan inte falla så djupt För det är, inte, det, det är inga fler spanska klubbar som ändå är sämre än Ja de tre jag nämnde nu Där de ändå, alltså Barcelona är ändå bättre än Än eh, en, eh, en Sevilla eh, Men ja Ja, men jag, alltså jag syftade ju
2: lite mer på ut i Europa i Champions League liksom. hur de ska stå mot ja, men de andra europeiska lagen mm. sen är det ju som du säger liksom, hela spanska ligan har ju de har ju de har ju knappt, knappt några världsstjärnor längre, liksom. Det, det är fattigt på dem så det är, hela den ligan har ju liksom gått ner sig otroligt mycket nu de senaste ja, två tre åren
0: mm. vi kan väl stanna vid vill ligga liksom, med tanke på att Antoine Griezmann gick tillbaka till Atlético Madrid men ja, det är egentligen Atletico Som kanske är som de största förhandsfavoriterna Vad vet jag i La Liga inför den här säsongen Men ja, ska vi, vad säger ni om det? Alltså, är Atletico De största favoriterna inför Ja, ta titt den här säsongen
1: Ja, men det tycker jag ändå För att de har behållit ju sitt lag intakt Sen förra säsongen där de vann Och de har ju även tagit in Rodrigo De Paul Från Udinese Spännande mittfältare Offensivt, ta, offensivt Skickliga och sen ja, har de tagit in Griezmann och det är ju liksom Han och Svaret på topp Det kan bli riktigt bra också Och sen har man ju också Jean-Felix där också Som är säkert fortsätter fortsätta Utvecklas Så de har, de har breddat truppen Och också förbättrat den samtidigt Så att ja Det är mina favoriter att vinna ligan helt klart
2: man vet ju liksom alltid vad man får av Atletico Madrid, det är ju liksom ja. ett stabilt lag som inte släpper in mycket mål och Jag tror det mer hänger på hur bra de andra kan få till det, alltså istället för hur bra Atletico Madrid kommer vara De kommer vara lika bra som de är varje säsong egentligen Förra säsongen var det, kom inte Barcelona upp i nivå, Real Madrid kom inte upp i nivå Ja, då blir det Atletico som vinner ligan liksom. mm. Så jag tror det mer beror på hur, vilken nivå de andra lagen kan hålla
0: Ja, och Atletico har ju inte blivit sämre som Barcelona och Real Madrid ändå, man kan säga, har blivit sen ja, men förra säsongen. Och då var Atletico Madrid bäst och de, de har gjort smarta värvningar eh, under den här sommaren. Eh, men det som, det som kan fälla Atletico i, i någon slags liga, det ska vi inte snacka för mycket La Liga och så, men det är kanske att de väljer att fokusera mer på Champions League den här säsongen. Har de någon slags chans så utmanar de riktigt stora utländska klubbarna då, då som inte Real Madrid och Barcelona är längre i Champions League. Vad, vad säger ni om går? Har de gjort ett transferfönster som kan föra dem dit?
1: Ja, men det tycker jag ändå. De, de är så pass bra. Om man, om man kan vinna La Liga så kan man nog ta sig långt till Champions League. Men de här värvningarna och det ändå relativt unga laget de har ändå som kan fortsätta utvecklas så tror jag att de kommer ha en bra chans. Och, ja, De kan säkert ta sig till en semifinal. Det vet man aldrig.
0: De har ju någon slags revansch att utkräva på Real Madrid i Champions League också med tanke på det som hände för, ja ah, vad är det, sex år sedan nu? Alltså det var ju två finaler där, men ah, ja, eh, apropå Real Madrid, de har ju, de har inte heller lätt, men de kanske inte har lika, även om Florentino Perez är hyfsat korkad på många sätt, så är han kanske inte lika ekonomiskt inkompetent som, eh, ja, som Barcelona's Bartomeu var, men de... De gick bet på killarna Mbappé, det är väl ändå den stora liksom, storyn man har kring Real Madrid nu, de senaste dagarna. Eh, hans kontrakt går förvisso ut till nästa sommar, men då är frågan om Real Madrid så enkelt kan plocka honom när andra klubbar också är redo att förhandla. Eh, vad säger ni om, om killarna Mbappé härvande? Skulle Real Madrid liksom betalat runt 2 miljarder eller vad det var mot för summa där, till slut? Eller skulle de vänta att nu försöka förhandla senare? Vad säger ni?
2: Alltså, det är svårt att säga, det är otroligt mycket pengar Men Jag tror i alla fall att det kommer att vara en hel del andra lag Som ger sig in i, i den kampen Om en Mbappe nästa sommar då, Om hans kontrakt går ut och han är inte är med PSG Så är det nu Finns det nog en hel del lag som är villiga att betala Den höga lönen för att få in hand liksom, Utan att betala, behöva betala en, liksom, en transfersumma till PSG Så alltså, Sannolikheten alltså, att han just går till Real Madrid Går nog ner lite men Sen har väl såklart Real Madrid en stor chans att plocka in den nästa sommar också. Med den, alltså den stora klubben för dem är.
1: Men ja, jag tror Florentino Perez vet nog vad han gör med det här och jag tror att eh, anledningen till att de budar så mycket som de gör nu i sommar är ju ändå eh, att de vill försöka visa att, för han att de verkligen vill ha han och att det kommer göra så att han hellre vill eh, komma till Santiago Bernabeu i nästa sommar och eh, han, han har redan visat att han är sugen på Real Madrid främst. Så att eh, jag tror att det här bara var lite smickor från Florentina Pérez och Real Madrid de här buden.
0: Ja, och det, det är ju verkligen inte omöjligt att, att han står där, killen MVP, med en vit Real Madrid tror jag om ett år. Eh, men vi kan väl stanna ändå vid Real Madrid under Deadline Day. För de gjorde ju en väldigt bra värvning ändå i form av Eduardo Camavinga, denna 0-2 som jag tror att han är. Och supertalang från Rennes i Frankrike. Det var också något, det har snackats om Camauinga lite de senaste åren Kanske till Real Madrid, kanske till någon annan storklubb Men sen har det tystats ner lite, det var väl PSG det snackades om, snackades om senast här Men nu blev det alltså Real Madrid Sett ur Camauingas perspektiv, är det rätt? Vad säger ni?
1: Ja, alltså Visst, Real Madrids mittfält är ju ganska ålderskriget Du har ju Modric och han slutar väl ändå rätt snart är jag säker på så att han lär väl gå in och fylla en plats där samtidigt som han har Valverde som också kommer vara där och konkurrera och antagligen kommer de bli de två som Real kommer liksom bygga sitt mittfält utifrån i framtiden och Kamavinga är ju en väldigt supertalang hittills han är ju väldigt all around men också väldigt teknisk och han är lite finurlig helt enkelt och det är ändå en väldigt bra summa de får han för, 27 miljoner euro tror jag. Eh, 30 miljoner totalt med ett och sånt tror jag. så eh, De får inte ett bra pris. och Om, man, om de kan utveckla den på rätt sätt så tror jag det blir en
0: ja, och det, det Real Madrid behöver är de, eller de kommande åren liksom, att försöka slås ut det nu liksom givna ändå fortfarande. Mittfältstiden som har varit väldigt framgångsrik med Casemiro, Kroos och Modric. Och få in nya liksom, intressanta spelare. Och de gör de ju i Valverde. Casemiro är inte så gammal än så länge. Och Camavinga är ju verkligen något att bygga på, på i framtiden. Och sen också att Martin Ödegård lämnar. Det betyder att det finns lite mer plats där kanske. Eh, och sådana saker. Men ja, Real Madrids transferfönster är helhet då. Eh, det är både spelare in och ut eh, som är anmärkningsvärda. Framförallt ut kanske då. Vad säger du om det Anton?
2: Ja de tappar ju sitt eh, givna mittbackspar i Ramos och Varane. Det är såklart blir tunga tapp på båda två så. De har väl eh, ja, de har väl halvt ersatt det med David Alaba som kom in från Bayern München, men eh, det var ju också lite snack om att han inte ville spela mittback. Hur ser det ut bakom det och liksom hur vilka har de då i så fall? Ja, ah, jag vet inte riktigt, de har inte riktigt direkt förstärkt Sen spelade ju alla nu mittback tillsammans med Militao här de första matcherna i ligan. Det är väl ett helt okej okay mittbackspar men Jag tror ändå just på, det, på den positionen så har de ju helt klart gått ner sig lite om man säger så. Men sen Militao är fortfarande ung, det liksom kan bygga på framtiden. Det känns som att Real Madrid är också lite inne i en generationsväxling som vi var inne på nu i mittfältet också. Så det, De kommer inte vara som bäst den här säsongen men Se just det för framtiden
0: Ja och det är ju Väldigt svårt att ersätta Sergio Ramos och framförallt liksom Den kulturbäraren han är I Real Madrid Och att de tappar Rafael Varane För att verkligen så, de, David Alaba är en jättebra spelare De får in men han är inte någon ersättare Som både kan täcka upp för Varane Och för Sergio Ramos Så det är ett klart defensivt tapp Även om ja, Nacho är en okej okay spelare Och Eden Militao Har väl blivit bättre det senaste året här men det känns ju fortfarande som att de har blivit av med, med spelare Snarare än att de fått in nya Men lite som med Barcelona att, att Om man jämför med Barcelona så är det ännu värre hos, hos katalanerna Så att de hamnar lite så. här. Ja, de, om de kommer två i ligan efter Atletico Madrid Det är ju inte någon omöjlighet Även om de gör en dålig säsong så att säga För det finns många andra lag i, i La Liga Vill ni addera något om La Liga, någon annan klubb? Vi kanske kan prata om av Sevilla nästa Med Ludvig Augustinsson som har gått dit. Vad säger ni om du?
1: Ja, men det är kul att han får spela i en toppliga och inte spela i Bundesliga med Werder Bremen så att, och det är en riktigt toppklubb. De spelar Champions League och ja, en stor klubb i allmänhet och det är riktigt kul att Ludde får gå dit och spela möjligtvis Champions League-fotboll men också La Liga så att, riktigt kul.
0: Ja, eh, vill du addera något från La Ligas transferfönster Anton? Ja, no.
2: det som sticker ut mest för mig där på Deadline, det är väl Falcao blir klar för Rayo Valacano, eller vad de heter. Och -lag där. Så.
1: så det blev klart till slut, för det var ju lite tveksamt. Det,
2: det verkar som att han är klar, ja. ja men det är det. Free transfer. Ja. 35-åriga kolombianer, han håller igen. Nej, men det är, det är väl en rolig transfer i alla fall, hur bra vilket mått han håller nu efter några år i Galatasaray Vet man inte riktigt
0: Ändå kul ja, men Sånt det, det förtjänar sin uppmärksamhet Absolut eh, Men vi ska väl lämna alla ligan då Klubb, eller, Ligan som håller på att förfalla vet jag inte men lönetag får man tycka vad man vill om Men i det, liksom, den så viktiga Pengaekonomiska fotbollen Så blir det ju på något sätt att det ja, Det kanske gynnar de sämre lagen i ligan Men det gynnar inte Barcelona och Real Madrid I den europeiska konkurrensen och det är inte lätt att vara liksom medlemsägd förening i dagens fotbollsvärld. Hur som helst, ska vi knyta an där, till där vi började då. När Saul Niguez då, som har alltså har gått från Atletico Madrid till Chelsea. De gör också ett riktigt bra eh, transferfönster generellt sett Chelsea. Eh, vi rör oss till England. Ja, vad säger du Isak om, om Chelseas transferfönster?
1: Ja, Chelsea har gjort ett bra transferfönster. De har varit specifikt aktiva i att sälja spelare framförallt unga och typ Marco är het till Crystal Palace 20 miljoner pund typ och också ja de cashar in på sina lå eller nej spelare vad att säga men det är ofta är det de blir men ungdomsspelare och de, de får in en bra. De får, de får in en summa som visar att de kan kan även liksom få in den organiskt så att säga inte att Roman Abramovic pumpar i massa pengar men så att de köper Lukaku de lånar in Saul så att jag tror Saul kan tillföra en hel del offensivt som kanske inte ja, kan, kan göra även om han har otroliga kvaliteter på en annan i andra uppgifter men och sen Lukaku såklart har vi snackat om han är ju, han är en, en anfallare i världsklass och han kommer göra säkert minst 20 mål nästa säsong i Premier League
0: Ja, han är den näst dyraste värvningen, Lukaku, under det här transferfönstret. Vad säger du, Anton, om Chelsea's fönster?
2: Ja, det är väl det är ett bra transferfönster för Chelsea, som ni säger. Liksom. Men de, de säljer ju också, säger mig Abraham, nästan 400 miljoner. De säljer även Kurt Zuma till West Ham. Det var, jag tror det var upp 300 miljoner också. Liksom. Det, det är mycket pengar de får in på... Två, vad ska man säga, liksom. det, är ju inga, det var ju inga startspelare i Chelsea, liksom. det var ju bänklidare för de få in, in en massa pengar där så det är väl helt klart ett bra frönster och Lukaku var ju som vi har varit inne på, liksom, det var ju exakt vad Chelsea behövde, så det är ju en perfekt värme.
0: Ja, jag sitter och tittar på så ja, en hemsida Det är så här, transfers in, transfers out Chelsea, och det är så otroligt många Som har lämnat, som, som du är inne på där Alla deras liksom, lite diffusa spelare Som de har där, som de ändå cashar in på Alltså det är Willy Caballero som lämnar Det är Bakayoko som lämnar Emerson Palmeri, Michi Baciuay Victor Moses, Davide Zapacosta. Vad är det för lirare liksom, som har trodde Lämna för 3-4 år sedan, men som ändå sitter där Som går på lån, ja. eller så tjänar de liksom 40 miljoner på dem på något sätt
1: Men alltså de måste ju ändå gått profit på det här fönstret, för om vi nämner där, som Anton sa, Kurtzoma 30, temiha 40, då är de i 70, sen Marco är 20 miljoner, då i 90, Lukaku 95, de måste ha få fått in lite från de andra också, så att de går ju plus minus noll om inte plus på det här fönstret, så det är ju riktigt bra manövrerat av deras rekryteringsteam.
0: Ja, det är imponerande. Alltså. Chelsea efter förra sommaren, där var, den var nästan ännu värre. Eller den var verkligen värre än vad den här är. Trots att de får in en spelare som Lukaku här. Och Chelsea kommer ju verkligen bli ett lag att räkna med i Premier League och i Champions League i år igen. Men annat från Premier League då, från de engelska toppklubbarna. Vill du ta Arsenal, Isak? Det har du sett fler titlar. Det
1: gör jag gärna, men alltså. Jag blev väldigt glad igår när de värvade in och Tomiasu från Bologna. Arsenal behöver en högerback. När, inte för att Bellerin var jättebra om de senaste säsongerna. Han gick ju till Betis på lån. Som, de skickade ut säkert fem spelare på lån igår, Arsenal. och Jag blev lite frustrerad att de inte bara kan sälja dem. Det är alltid lån. Hoppas i alla fall att de tar lönerna, de som lånar in dem då klubbarna. Men Tommy så i alla fall en riktigt lovande högerback från Japan och gjorde en bra säsong ser jag. och jag tror verkligen att han kan bli en bra högerback för det behövs verkligen som vi såg förra helgen att Cedric helt enkelt typ assisterade till Citys 2-0-mål och det summerar väl den positionen ganska bra det senaste året ungefär.
0: Ja, jag såg någonstans för något tag sedan, jag vet inte om det stämmer eller inte, men att Arsenal har spenderat mer än, eh, vad var det, City eller något, PSG typ också. Det är ju sjukt Ars egentligen.
1: Ja, Arsenal har spenderat mest i hela Europa. Ja,
0: det är ju sjukt. Och ändå... ja, men det är,
1: samtidigt många spelare och sen är de lovande också. Så jag tycker att det är ett bra transferfönster av Arsenal. Det bästa på länge tycker jag, eh, sen Få folk tycka vad de tycker om Ben Whites peace och allt annat men jag tycker att det är ett riktigt bra fönster
0: ja men alltså, Jag är beredd att hålla med dig där. För Ben White är en bra spelare. Martin Ödegård är en bra spelare. Men det som kanske jag vet inte, stör folk eller på något sätt är att det, det är inte det är Lukaku-värvning som kommer dit och leverera direkt och ger liksom, ja, utdelning direkt. så att säga Och det är kanske det Arsenal behöver just nu. En riktig stjärna eller någon som kan driva upp laget. Utan det är fortfarande så här: ja, men På sikt ska vi bli bättre. Och ja, jag vet inte. Vad säger du, Isak, om det?
1: Nej, men, ja, jag, jag tycker att på sikt är bättre för att de har ju sett att på senare år det har inte funkat med såna här vinna nu, värvningar, de har inte varit i liksom toppklass men om vi tar senaste exempel till Willian, då det gick ju helt, helt åt skogen, fair enough att han ville riva sitt kontrakt och gå iväg för en massa miljoner men alltså det här, jag tycker att det här är det rätta sätt att gå och jag vet inte folk som klagar på är du och Mikael Aritetas värvningsprocess fattar är inte riktigt varför de gör det, för att de har en tydlig plan om vilka, vilka sorts spelarprofiler de vill värva in och de värvar spännande unga spelare som antagligen kommer funka om några år. Och jag tänker att det är väl lika bra att gå in i någon slags rebuild-fas redan nu och bara hoppas att de utvecklas som de ska.
0: Mm. Det det. men
2: alltså, jag, håller, jag håller med om att det är, det är en rätt väg att gå liksom, om man vill bygga för framtiden. Men sen är också lite inne på, alltså, vill verkligen så här de största stjärnorna, vill de gå till Arsenal? Liksom? Alltså, det är det verkligen så, länge. Vill en Lukaku, vill Lukaku gå till Arsenal? Nej,
1: det är klart de inte vill jag, det. Jag, men Jag tror inte det.
2: Men det är det jag menar, de kan ju inte köpa de största spelarna. Nej, då, då blir det ju automatiskt att man köper in yngre som och bygger för framtiden. Liksom. Det är ju det, det är den strategin man måste ha då, om man inte kan värva in dyrare, större spelare.
1: Vi får hoppas att de här, de här spelarna kommer bli de stora stjärnorna. Och så kommer lukaku Esk äh, värvningar att vilja komma till Arsenal äh, sen. Vem ja. vet. Nej,
0: men det är. Arsenal hamnar i den positionen att liksom prestigen eller statusen på klubben är inte så hög kanske som den en gång var. Men ja, ni, Arsenal är inne i någon slags NHL-rebuild. Ska försöka hamna sist för att få första lotten till draften eller hur det är. Tyvärr ja, så finns det inget sånt.
1: Nej, det, det, det blir svårt att göra så. Men ja, det hade varit något.
0: Ja, Men vi rör oss norrut på den brittiska ön då. Till Liverpool antar jag Anton, där har det inte varit så många transfers in Men det har inte varit ett så dåligt fönster ändå
2: <laughs> Ja, alltså jag väl det. Om man ska räkna Konate där som en För det här fönstret så är väl det Det är
0: väl det man får Det är väl
2: det, det, är väl det, enda, det är väl enda som har kommit in egentligen En massa förnyande kontrakt Men ja, jag vet Ägarna verkar inte vara jättesugna på att Spendera, jag vet inte, Klopp kanske inte heller Vill spendera och ta in nya spelare Det är liksom svårt att säga men inåt har inte hänt så mycket. Sen har vi ju släppt ut en hel del spelare på lån, Ben Woodburn, Reese Williams, unga talangfulla spelare. Och sen, ja, det är väl försäljningen av Shakiri som sticker ut lite grann, får in en del pengar där, men verkar inte riktigt vara något som de vill spendera på någonting och ta in. Så det är väl det är många supportrar som är ganska upprörda att liksom, Liverpool inte har agerat någonting överhuvudtaget När de andra toppkonkurrenterna har gjort det hur mycket som helst Om man säger så Men ja, jag vet inte riktigt Jag tror på det här laget i alla fall Men sen, sen är det väl bredden lite om, vi åker, om de åker på några skador på vissa positioner Så ser det ju lite halvtunt ut
1: Ja, men jag tänker alltså kvalitetsmässigt om alla är friska och kriga, så Då behövs det inte så mycket mer egentligen För då har de ju ett topplag
2: mm. Ja, verkligen men det är ändå så här: alltså ägarna, ägarna kan ju ändå vi, göra lite starkare signaler att man liksom vill vara ett topplag genom att bredda truppen, få en lika bred trupp som Chelsea och City till exempel. För det har ju visat, det har visat sig förut liksom, att det, det är, man behöver en bred trupp när det är en lång säsong med mycket matcher.
1: Liksom. Vem är din drömvärvning då liksom, på den positionen som du tycker de behöver mest?
2: Men alltså, det, är inte, det, är, det är lite det jag är inne på också Jag tycker inte det behövs Startledan behöver inte förbättras liksom. men Nej. det, är, det är, Jag har ingen direkt drömvärmning Men det är väl bredda Alltså bredda truppen ja. Vi behöver liksom mittfältet Ersätta Vagnaldum, liksom Ta in den i mittfältare ja. Där framme liksom, det är, Jota håller klassen Men sen Origi liksom, det, är, det är ingen spelare man litar på Om det kommer upp en skada på Sala eller liknande Nej. Så det är ju Bredden som det liksom är rest... typ en Rafinja från Leeds hade ju varit utmärkt. Snackar lite om handfärd.
0: Mm, ja. Mbappé ja, 2022 eller hur låter det?
2: Ja, jo, vi får väl ta in den nu när kontraktet går ut. Jag är det väl bara framme plonk ändå.
1: Hijacka dealen. <laughs> ja, det
0: hade varit lite roligt som då. men Liverpool är som ni är inne på alltså Liverpool är ju bra men det, det, man inte, det man måste undvika är ju att liksom hamna efter på något sätt när alla andra ska förnya sig. Men kanske är det det som är framgångsreceptet, att köra på samma manskap hela tiden. Men ja, att de får in Konaté är ju bra och täcker upp ifall det blir en sån ny mittbackskris och Van Dijk är tillbaka väldigt viktigt. Lite som en ny transfer i alla fall från förra säsongen sett Men ja, vi, Liverpool lär ju hänga med där uppe i Premier League-toppen och förmodligen störa en del i Champions League också. Så det finns väl inte så mycket mer att säga om, om Liverpools transferfönster, eller vad säger du Anna? Nej,
2: det hände inte så mycket. Man satt igår och väntade lite. Kanske kanske kommer något så här, men nej. Det hände ingenting speciellt.
0: Nej, men om vi åker ja, några mil österut, eller vad det blir, till Manchester, där har det hänt desto mer. Vi börjar i den ljusblå delen av då, där den dyraste värningen den här sommaren, enligt min statistik här, har gjorts. Och det är ju Jack Rielich då som går från Aston Villa till Manchester City. Det, det, det är en klassvärdning. Det är lite sånt som Bayern München håller på med i, i Bundesliga. Lite så. De plockar konkurrenternas bästa spelare. Och ja, vad ska vi säga om, om Jack Willis till Manchester City?
1: Ja, men jag tycker han har börjat ändå stabilt. Gjorde ju mål som vi nämnde förra på den även om inte var det snyggaste. Men han, han har sett aktivt av det jag har sett av honom. Eh, han ger ju ännu en liten eller ännu mer kvalitet i laget. Och, men samtidigt kan man oroa sig lite för Phil Fodens speltid. För jag tycker han var ju uppenbarligen väldigt bra försången. Ja. Det blir ju intressant att se. Men samtidigt så spelar väl Greelish lite mer på mittfältrollen i förmatchen om jag inte har fel.
2: Han har ju lite fyra roll typ
1: Ja, exakt så. Det går ju att klämma in eh, både Foden och Grealish och the Bruyne och allting vad man vill ha så att eh, Pep kan få det att funka, det vet vi för, ja det är Pep Guardiola
2: Men ja, alltså även om man får in Grealish, är, jag tror fortfarande Marshall City är missnöjda med sitt transferfönster i och med att man inte får in den nyan som de letar efter så mycket Det var ju både tal om Harry mest men även Ronaldo där ett tag några dagar De lyckas inte knyta sig an någon av de två och det är, det känns ju som att det var en NIA som de skulle ta in det här transferfönstret, liksom. men de tappar tappade igen också till Barcelona. Men det lyckades de inte med så ja, jag tror de är missnöjda faktiskt.
0: Ja, det är, det är, sant. Det är lite en bitter eftersmak med tanke på att de ah, var ute efter Hurricane och av ah, Håland har de väl snackat om någon gång också. Och det känslan är att ja ah, kanske nästa sommar eller redan i vinter så kan det hända något där. Samtidigt är man inte på något sätt orolig om man säger så för Manchester City att de ska sluta göra mål på något sätt. För det är, ja, han hittar ju på nya grejer där peppar med fler spelare som bara blir bättre och bättre på något sätt. Eh, så att ja, de gör den dyraste värningen under fönstret, men ändå är det så att man tänker på den eller de spelarna de inte fick in. Eh, men ska vi röra oss till den röda delen av Manchester istället, där har det hänt desto mer spelare som kommit in i laget och det är ett riktigt bra transferfönster ändå måste man säga, som Manchester United gör. Vem vill ta vid här?
1: Ja, men jag kan väl göra det. Alltså Börjar ju med Sancho-dielen som var liksom eh, igång i, sen liksom förra transferfönstret och sen tar de in Varane på det som förstärker backlinjen eh, väldigt mycket om även om Vigge är en riktigt bra fotbollsspelare så och sen grädden på moset eller ja kanske hela moset liksom Ronaldo det är ja, otrolig transfer nästan det är ju ja, det är liksom på samma nivå som Messi och kanske inte högre för det är ändå Premier League och så att, och det är en, liksom comeback till United så att eh, det är nog Alltså det var lite svårt att det, faktiskt så jag vet inte vad man ska säga. Liksom. Det är Ronaldo till Premier League och ja det är, det är toppen även om han kommer säkert hänga extra antal
0: men ja. Ja det var ju riktigt hektiska dagar där. Vad är det? Ja några dagar sedan nu. När allt tycktes vara klart för Ronaldo till Manchester City, men så går han till Manchester United, det bara vänder därefter att av vad det sägs att Sir Alex Ferguson har varit inne och styrt lite i grenarna, pratat med Rio Ferdinand eller vem det nu var. På något sätt så är det Manchester United som hijackar den värvningen istället och det var på något sätt det var på något sätt fint för United och för Ronaldo själv och... Verkligen en intressant värvning Alltså Cristiano Ronaldo tillbaka till Premier League Det kan liksom inte bli så mycket större egentligen om, Som du är inne på, på Isak vad, vad ska han spela då? Vad tycker ni? Är det han som ska komma in då? Ta, kanske ta Cavannis tröjnummer Men kanske också ta Cavannis position där Som nummer nio i laget Hur ser ni på United med Ronaldo igen då?
2: Men ja, alltså de senaste säsongerna har ju Ronaldo blir mer än Nia liksom, i Juventus och i landslaget så det blir väl, blir väl den positionen han kommer att ta som Nia spelar längst fram, det är de som ska göra målen. Liksom. Men jag, jag, vet inte, jag är lite inne på det där liksom, att de ändå tog in honom så sent. Liksom. Jag har svårt att säga att det, det kunde inte kunde ha varit så att de liksom, hade planerat att in Ronaldo. Liksom. För det är ju riktigt dålig tajming i så fall att liksom, plocka in han, när han redan har börjat. Liksom. Man har vetat att Ronaldo vill lämna ända sedan innan EM. Har ju den aldrig uttryckt att han vill lämna Juventus. Och ändå så väljer man att plocka in han så här sent. Så det måste ju varit någonting liksom att... När de märker att City vill ha en, ja, då hoppar de in. Så det ja. känns ju som det är ändå en liten så här... Panikvärvning liksom. Inte panikvärvning, men liksom... Den var inte planerad överhuvudtaget, tror inte jag. I och med ja. att man också förlängde med Cavani i sommar.
1: Ja, men jag, men, jag ja. tror... Jag tror grejen var att... Kanske Jorge Mendes, alltså Ronaldo kanske ville ha United för den här tiden, och då valde Jorge Mendes agent att gå till City och prata, och då, då blev United panikslagna liksom och eh, måste lägga ett bud då för att annars om Ronaldo går till City, liksom, det, det får inte hända. Så att eh, de gjorde det som krävdes, och Ronaldo fick sin flytt till United. Så ja, det slutade bra för United och Ronaldo och allt, allt. ja
0: alla. Mm. Och City fick inte sin nya, men det, de har den nog helt okej okay ändå. Manchester City. Ja. Men ja, Manchester United då. Alltså, de gör ju ett, ett bra fönster i övrigt också. Baran, som vi har varit inne på. Eh, och och Jaden Sanchez, som vi har varit inne på. Eh, och så blir då, vad var du så? Grenen på Moses, eller hela Moses, Cristiano Ronaldo. Och de lade också så här av med Daniel James, vad det? 30 miljoner euro liksom. Helt sjukt. och det är, det är riktigt bra han gjort, är så men.
2: dålig han är så dålig alltså ja, 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 han, han passade säkert bättre in i Leeds än i Mercedes i alla fall springa otroligt begränsad fotbollsspelare
1: I Leeds då får han verkligen springad så han har kommit ja. rätt ställe. Mm -hmm. Ska
2: vi kalla det tröjnummerflikten? Eller? det var ju något där att han, de behövde göra sig av med här i Leeds för att kunna ge Cavani 26 och då kunna ge 7an
1: har de ja, jag de inte, men alltså, uh, Leeds,
0: ja, vi kör, Leeds.
1: Uh, Leeds uh, de skulle ju värva James innan han kom till United, um, typ uh, på januari, deadline day, för kanske några år sedan. Uh, so, uh, men uh, sen följde den dealen igen och så stannar han i vad han nu var i, uh, kan vart ha varit något, Cardiff eller något? Uh, Swansea. Swansea, exakt. Mm. Så att uh, han får sin lead-flytt till slut och som sagt, han kommer få springa ofantligt mycket där.
0: Det känns ju som en bra deal för de flesta. Kanske inte för lite prombok, jag vet inte, men de har, har nog stålare ändå. Men ja, jag vill bara intresserad. Har de löst det här, alltså Ronaldo med nummer sju? För han, han måste ju på något sätt spela i nummer sju. Men det är ju något Premier League-regler att det är två mm. spel under samma säsong får inte registreras med samma nummer. Men kan de inte kringgå det? Eller har det kommit något nytt? Vad har mm,
2: jag, läs, jag läste någonting I morse om att det var så här: Om en spelare har ett tröjnummer i sitt landslag så kan man få. Nej, möjligheten att byta till det om. numret Om det blir ledigt och då kan Cavani I så fall gå till nummer 21 Och då kan de skriva in Ronando på ja. ja Och det var ju, då var det då Daniel James som behövde lämna Så då skickar de ju han till Lids liksom. ja.
1: Men, alltså, jag, jag fick känslan av att Cavani var envis och inte ville Lämna ifrån sig som Phil Jones vill inte Lämna nummer fyra till <laughs> Rafael Varane så jag vet inte Om det är något personligt Eller om det är som ni säger att det är man måste använda någon slags. Eh, ja, men då, då, är
2: det bara, då är det bara att riva kontrakt. De, oh, de, 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 de tjänar ju tillbaka de pengarna, tror jag, försäljningen. Liksom.
0: Exakt. Så hela brandingen med liksom, CR7. Liksom. Ja exakt Så att, ja, De har väl löst det där, antar när Ronaldo ändrar någon plan i Premier League. -en. Men vi släpper United där, eller vill ni säga något mer om United? Då ska vi gå vidare. Nej, kan vi gå vidare. Ja. Det, är bra, det
2: är ett otroligt bra, bra fönster i alla fall. Och det ja. Om inte ja. annat så sätter det ju ännu mer press på tränaren Olo Gunnar Solskär som inte direkt har imponerat med sitt lag här i inledningen.
0: Nej, det är väl någon defens i mittfält där de ska få in, kanske istället för att Fred ska stå där och ja, göra vad han gör. Ja, men med
2: det här laget så är det ju bara vinna som gäller, det finns ju inget annat.
0: Ja, så är det. Så är det Men vi stannar kvar lite då i England Men vi får ja, ah, jag vet inte, rappa på lite Så vi hinner med det mesta här Tottenham har väl framförallt, framförallt Tränarjakt de var ute på Inte så mycket spelare de försökte hitta Det blev Nuno till slut Om vi tar tränaren då Det var det sista alternativet på listan Eller med tanke på hur lång tid det tog eller, ah, Vad säger ni om, om att Nuno Espirito Santo eh, Tränar Tottenham när ni också har några matcher Ni har sett här nu
1: Ja, men alltså De har spelat stabilt, effektivt framförallt och sen har de ju gjort målen också. Det är väl bara en tidsfråga tills Harry Kane kommer igång igen antar jag så att Odson och, och han får sitt fina samspel då, som de hade förra säsongen Så att jag tror att det ser ändå rätt stabilt ut för Tottenham är full potter för sig tre omgångar. Och sen Nono, han verkar ju han gjorde det bara de första åren med Wolves sen, sen vart lite nerförspackligt eller nej uppförspack blir det ju av det. de sista åren. Då. Men jag tror han är en bra tränare och, och det har ju funkat hittills. Men sen kändes det så med Mourinho också. Han började ju bra men det, det trappades ju ner allt eftersom. Men ja, det jag tror han är. Det, det blir nog en, det är nog en helt okej okay, att så. Nej men, jag tror på nog ändå. Jag fanns inte häpt den såklart men ja
0: ja och, och på spelarsidan, de fick ju in Emerson Royal då igår från Barcelona. Det kostade en del, men ändå. Han är också ett konstigt sommar. Han kom ju typ till Barcelona i början av sommaren. Fick inte spela för den storklubben utan går till, till Tottenham istället. De har fått in Brian Schill Jill, eh, ja, från eh, Sevilla. No. Hur man uttalar det där. Eh, ett spanskt namn är det väl. Eh, och sen eh, Christian Romero på lån från Atalanta är inte så dumt i heller. När de har blivit av med, med Alderweireld och, och, och Sissoko till exempel. Så att de har blivit av med några liksom lite äldre avdankade spelare. Men Tottenhams transferfönster är inte något man hänger i julgranen så. Men det är inte en katastrof heller. Vill ni något?
2: Nej, det, det, det viktigaste och det största är väl att Kane stannar. Det är väl Exakt. så man kan summera det.
0: Och sen får han vara missnöjd eller inte men han känns ju fortfarande inte riktigt som spelaren som strekar även om det var lite så där han dök inte upp ja, så det han, han, han
2: såg lite sömnig ut åt för när här kolla också.
0: Ja. 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 Han kommer nog peta in några bollar ändå. Ja. Eh. Men ja, ska vi röra oss? Vi kan väl försöka avrunda Englands spåret då med, ja, har ni något mer att addera? Jag tänker här, Salomon Rondon gick till Everton igår, det är en fin värvning. Alltså,
2: Det är så
1: eh, Men alltså helt ärligt varv, eller ja, nej, men, ja, Salomon Rondon, vad gör var ens i fotbollen? Jag vet inte varför jag är arg på det, jag har, ingen, jag har ingen anledning att vara det, men alltså.
2: Nej, Rafa Benitez han... måste ju älska honom Han är ju fucking Kamian överallt. Men
1: det är liksom en sån standard deadline Det är värvning. Det får. värvning ja. Alltså jag fattar inte varför jag är egentligen Men han är som ett spöke Han bara kommer tillbaka till Premier League Hela tiden men, oh. Aj, Nej men eh, Salomon Rondon, vilken spelare
0: ja. Ja, Vem älskar inte honom Namnet, det är ju bara klocken och sen att Benitez, som sagt, plockar med honom överallt. Men han är kvar, klar för Everton. Benitez är klar för Everton kan man väl också säga. Det är ju mm. lite anmärkningsvärt med tanke på historia och sånt. Tror ni att det blir bra för Everton med Benitez vid tränarrådet?
2: Det, det är en skicklig tränare. Om man bara kan få ordning på att liksom, han får stöttningen av supporterna så tror jag kan, tror jag det kan bli jättebra. För det är en otroligt bra tränare. Det har han visat i sin karriär. Rakt igenom liksom
0: Ja, eh, vi får se hur det går för Everton West Ham plockar in Alex Kral igår eh, En tillcheck. ja. Ah. Och han har så här riktigt rolig, rolig frisyr också Ser ut som någon såhär Sideshow Bob från Simpson Om ni vet om det Men jag upptäckte honom i en Riktigt rolig karaktär eh, Så det är so check och kral på Inemittfältet Om Declan Rice lämnar Vilket det är helt omöjligt i framtiden kanske Hur som helst är Kurt Schoma in till West Ham också Under fönstret, ja. bra värvning
1: det är, alltså, West Ham gör, ju, alltså, det är ett otroligt fönström, jag tycker jag. Alltså, de förstärker ju verkligen, samtidigt som de berättar truppen, som andra lag också gjort. Men Zoma går in, han är, en, han är en duktig mittbacke och han kommer säkert, liksom, Craig Dawson kommer inte hålla hur länge som helst. Och sen, som du säger, Alex Kral, de, de förbereder sig tid för ett liv utan Declan Rice som antagligen kommer hända, kanske till och med nästa sommar. Då. Och sen, Tar de också in en personlig favorit, Nikola Vlasic också, som någon slags Lingardersättare. och jag tror han kan bli riktigt bra Premier League-spelare om allt går rätt. Så att West Ham är en riktigt välskött klubb nu får man säga. Och, hur händer ja, det? Ja, det är en hjälpbra fråga med tanke på hur det såg ut man väl var in Sebastian Haller för typ två år sedan för 40 miljoner euro. Så att, ja, Riktigt bra transferfönster
0: Om mm. man plockar in Alfons Areola som andremål typ. Exakt, det liksom, ja det också Han är ju ja. stackars han Han är ju bra ändå alltså, Men han har ja. ändå agerat andra keeper i de flesta klubbarna Utan fullhem väl det har han ja. ett tag ja, nej, Vill ni addera något om England Det har ju såklart hänt jättemycket där Men ska vi lämna det och försöka ta oss vidare Ute i Europa Ja, ja det låter bra Kan vi, göra? vi tar ett snabbt avstamp i Tyskland då där det fortsätter som det alltid gör, känns det som, som jag var inne på någon gång också tidigare. Att Bayern München fortsätter och, och liksom, de tar ju alla de stora värmingen. De tar från Leipzig, tar de ja, de tar ju hela Leipzig egentligen när man tänker på det med tränaren också. Plus Sabitzer, plus Meccano, och, ja Jag vet inte vad jag ska lägga till här riktigt. Man är inte förvånad om man säger så. Är ni förvånade? Nej.
2: Nej, det var väl där när Dortmund var på gång ett tag några var där. Dortmund var nära bakom. Tog de halva Dortmund. Nu några år senare. Då blev det Leipzig istället som var nära. Nära kanske man inte ska säga. Men de kom tvåa förra säsongen. Då plockade de halva Leipzig. Liksom. Så det är ja, det är tråkigt för ligan. Och det är tråkigt för Leipzig inte minst.
0: Mm. Och det, men det intressanta med, med Bayern München här... Eh... Ändå är det att de blir av med, jag bytte spår lite från, från Leipzig hållet, men att de blir av med David Alaba, de blir av med Jérôme Boateng. Eh, som väl ja, ändå är bra på sitt kanske att de som blir lite äldre, David Alaba är inte så gammal, men liksom att de, de lämnar. Eh, de har ju fått in där ute på McCannum men det är lite samma känsla som, nej, inte riktigt, men, eh, men som för Real Madrid där att de blir av med två stora defensiva pjäser ersätter med en utan att är, de har ju fler, fler spelare så men kan det bli något slags defensivt problem i Bayern München eller den liksom generationsväxlingen är redan löst?
1: Ja, jag vet inte, jag tror att de kommer nog stå sig ganska bra. Alltså det är ju ändå Bundesliga, det finns inte alltså det, ja. det finns en hel del duktiga anfallare, Haaland, Fortevagost, Glömmer ju flera säkert, men ja, det är Bayern München. Liksom. De har Hupa och Alfonso Davies, eh, Niklas, Sy, Niklas Syle. Ja. Det, är, det är bra liksom. och eh, Sen tänker jag också, de får ju snart förbereda, förbereda sig att de inte kommer att ha Robert Lewandowski. Han, ju, han blir ju äldre, och, eller om man flyttar, jag vet inte, det kan också hända. Så att, eh, de lär väl ha in en striker på sikt och, jag vet inte, Haaland kanske, nej jag vet inte. Det blir men, väl 75 miljoner utköpsklausulen kickar in i, som, eller i januari eller i sommar så att ja, det kommer ju vara liksom free for all, alltså, det kommer ju vara krig.
0: Ja, men det är, inte, det är inte orivligt att de faktiskt går till Bayern München. Det hade också varit så här vilket statement, att de tar honom också. Eh, men Dortmund som ändå får behålla Hålande ja, i alla fall fram till januari då eh, Och de har ändå plockat in Dortmund då Daniel Malen, intressant spelare från PSV Eindhoven eh, Ja, ah, det finns inte mycket annat att, att säga om deras funster kanske Men mallen är bra
1: Mallen är bra Han, eh, han är också, eh, hade, sina, hade en lite ungdoms, ungdomsårig Arsenal med de släppte till PSV eh, så, Och där blomstrar han ut till Såklart. Ja, väldigt fin, snabb eh, striker som kan komplementera Holland bra, tror jag, så att eh, han är spännande att se i en lite bättre liga.
0: Hur gick det med Serge Gnabry i Arsenal?
1: Ja, det var ju... Eh, senast han tillhörde Arsenal, var han utland till Westerbrom och Tony Pulis i så att det har ju gått bara uppåt sedan dess, kan man ju säga.
0: Det går inte bra för när Arsenal vill vara Chelsea, mm. men det lyckas inte riktigt så bloggar någon nej, annanstans. Nej. Det gör det ju för sig också. Eh, ja, vi, har vi något mer att addera om om det tyska transferfönstret. Någon intressant värvning. Jag kommer inte på Det har inte något.
2: hänt. Är, jag kollar igen, scrollar igenom alla transferer. Det har inte hänt jättemycket i Tyskland. Nej. Det är det, är de, det, är det vi har nämnt.
1: Alltså det känns inte som det känns mest som att i Tyskland där är inrikes man värvar från varandra. Det är inte så mycket eh, utifrån så att eh, det blir väl rätt avslaget oftast. Det är liksom Bayern som snor från sina konkurrenter och sen någon liten värvning som kan vara intressant men inte så mycket mer.
2: Men jag tänker, jag ser Saab till det här. Alltså, var det, hade han bara ett år kvar på kontraktet eller något? Så han ja, gick, måste ju nästan vara så. Han gick, han gick ja, jättebilligt. Alltså, 50 miljoner. Ja
1: men, ja, men är... alltså har ja, han någon
2: Tysklands-rea där typ bara skickar spel. Alltså, det, ja, jag... det är ju en farmaliga för fan.
1: Alltså, jag är, det är bara Bayern München
2: högst upp och sen är lagen efter det liksom.
1: Nej, men ja. Jag tror trånade ett år kvar så att eh, det måste ju vara så
2: ja, men och På Mekana gick det också ganska billigt, det var ju typ 30 miljoner alltså. där liksom. Kanske
0: jag har varit någon klassul, jag vet inte men...
2: Ja, men det, det, känns ja. bara. det känns lite konstigt i alla fall
0: ja, Det är ju sjukt att Leipzig blir med, med tränaren, lagkaptenen och den kanske bästa spelen, bästa mittbacken i alla fall till Bayern München men ja, Bayern München är Bayern München. Kan jag kan nämna också att de har haft en tränarokad en del i, i Tyskland med tanke på att ja, Nagelsmann då har gått till, till Bayern München. Eh, Dortmund är en ny tränare Marco eh, Hütter gick från Frankfurt till och det var München Gladbach då. För att, ja, och sen var det ju Mark van Bommel har kommit in i Wolfsburg och Glasner gick till Frankfurt, det ja, kan röra till det här, men det var väldigt mycket de stora klubbarna där som aspirerar på Champions där det har bytts lite mellan varandra, som det säger, inhemskt. Hur som helst, vi tar Serie A då, det känns också som det är en liga lite i nedåtgång, där ja, de regerande mästarna Inter har blivit av med Romelu och Lukaku till exempel, men ja, då värmer de väl från statsrivalen istället, varför inte det? Ganska galet fönstret ändå för Inter. Vad säger ni om det?
1: Ja, de har ju varit smart och lite kontroversiellt och lite gammalt tänker jag på Dumfrista som ersätter till Hakimi. Det är ändå ett fullt godtagbart namn att ersätta an med för det finns ju inte så mycket av den liksom spelartypen på marknaden som ändå är nära Hakimi-klass. Odd till ett billigt frit också. Sen Källan från Milan, det känns ju inte rätt i magen får man ändå säga, fast man inte är någon större Milan supporter. Och sen Eden det som någon slags lukaku i chatten. Han kan säkert vara pålitlig, men han är åldrande. Men det är Edin Gekko.
2: Det är en deppig vi ersätter till kanske.
1: Ja, kan man tycka. Men 20 mål i ligan, vem vet.
2: Ja, inte helt uh -oh. omöjligt.
0: Men ja. Oh. Du kan gå ut, Jack och in. Varför inte när Inter har vunnit ligan? Men ja, det är ju som ni säger alltså. Och här kanske alla några var jättekonstig. Det hände också väldigt snabbt kändes det som på något sätt. Att han går liksom från Milan till Inter. Ja, det var mycket, mycket skumt där. och På free transfer liksom. Men den Domfriss som du var inne på Isak, det är en bra värmning. De blir av med Antonio Conte som tränare Det är kanske är det största tappet Och det ju, har ju haft lite problem där Med de kinesiska ägarna som det väl är Och att de inte är jättesuvna på att spendera De blir av med Ashraf Hakimi till PSG Vilket också är ett väldigt stort tapp Men då in med Dumfries Ja Det, det finns väl inte så mycket mer att säga än om att, än, Mer än det Om inte transferfönster
1: Nej det känns väl ändå Som rätt bra summerat
0: Ja Ja, och om vi går till, till Milan då istället eh, De har ju fått in, apropå gamla lite halvt avdankade klassavslutare eh, där framme Jag vet inte, Olivier Giroud, jag har gjort det bra här i början i alla fall i Milan tror jag eh,
2: Ja, gjorde det två månader helgen tror jag
0: mm -hmm. Och eh, är det han som ska bli liksom, deras Champions League frontman tillsammans med Platon?
2: Ja, det, det vet jag inte riktigt, men det är ja alltså det är inte en helt värvning heller. Det är en billig lösning i alla fall. Liksom. Då får jag ändå in en, en ganska underskattad spelare, i min mening i alla fall. Det, det är ju liksom en, en spelare som kan göra mål och liksom också är otroligt duktig i, ja, men i så här spelet, liksom, det felvända spelet. Så här linka play eller vad man, vad man säger på svensk. Mm,
0: och Milan i övrigt får ju in... Eh... De får in Mark Manjon där Efter att Donnarumma lämnat En stor rokad såklart Men Manjon bra spelare De får in där Milan Och ja, de försämras väl inte Allt för mycket ändå Han kan Han Hakan Chalanoglu såklart ut men... De
2: åren blev klar också liksom. Han var ju utlånad för säsongen
0: mm. Ja, det är ju det en bra värning måste man säga Och man mm. har ju Kärde bak Som alla älskar nu för tiden Av logiska skälen då Som Kanske styr upp Milan nu när de spelar i Champions League också. För jag hoppas att hoppas blir frisk där också. Eh, vi rör oss vidare då till Juventus. Där det händer väldigt mycket då. Och vi har ju redan varit inne på Ronaldo... Dealen till United Men de blev ju av med så här, Juventus blev av med Helt otroliga mängder Miljoner följare på Instagram Direkt när han Lämnade typ Och det är ju en riktigt dålig Branding för dem så att säga Men det kanske är rätt På något sätt Kanske inte direkt Rent sportligt Men att ja De måste bygga nytt Satsa på jag, Keasa Ja jag tror, jag, tror att
2: det är, jag tror att det är Riktigt bra för Juventus Att Ronaldo lämnar Alltså jag tror det Det här borde redan ha hänt Förra säsongen nästan Alltså, det är, alltså nu Allegri kommer in där Liksom det är, det är, liksom, det är en tränare som inte hade passat jättebra ihop med Ronaldo heller, av det jag vet om man lägger. Liksom. Han är en sån, liksom, han säger åt sina spelare exakt vad de ska göra, och då ska de göra det. Det kan man inte göra med Cristiano Ronaldo. Liksom. Så jag tror ju att eh, för deras eh, liksom, spel, deras spel och deras utveckling nu framöver, kanske inte på kort sikt en två säsonger, men i fram, för framtiden så tror jag att det är helt rätt att Ronaldo alltså helt rätt och bra för dem att Ronaldo lämnade det. Och de får ju in. Ja, en av världens bästa mittfälter också där i ja, så Ja, jag
1: visste det. Ja. Det, det
2: kanske inte ser jätteljust ut nu, men om något år så tror jag Juventus är att räknar med igen i toppen av Europa.
0: Ja, det, det Juventus, det är kanske som du är inne på, alltså rätt väg framåt mer de yngre. Det är viktigt att inte hamnar i någon slags arsenal här bara. Men de har ju väldigt intressant med Kesa de har ju en del spelare från det, det guldvinnande laget från sommaren. Få in i fin spelare satsa på Kudelski kanske Även om han ryktades för någon stund där tillbaka Till Atalanta var det var Men han, han blir kvar i alla fall det, det är på något sätt kul för svensk del Och Juventus kommer till Sverige Under Champions League när får möta Malmö också Så att, ja, har vi nog mer om Juventus De byter Moiskeen, tränare
2: Mojskini Mois, tillbaka mm,
1: Två lån, det är inte ofta man säger det med obligation att köpa också, så att de får han ju tekniskt sett eh, gratis och sen får de betala av den där eh, trassumman var det nu var på lite längre sikt, så att, ja, Mois Keane, han gjorde det bra för förhållanden i PSG. Hoppas att han kan liksom, han, han ska ju inte ersätta Ronaldo, det är svårt att säga att han ska göra det, men han, han får säkert mer förtroende nu, och, men jag hoppas ändå att Dejan det jag måste få tid för att utvecklas och ja, jag blir lite orolig faktiskt när jag hörde det där om att han inte var med i planerna. Men ja, vem vet eh, vad som kommer att hända.
0: Vi kan ju hoppas. Ny tränare som sagt, Allegri in. Det är lite så här Juventus i Real, lite i panik. Ja, vi tar tillbaka de gamla gubbarna liksom, för att försöka rätta till det här med Allegri och Ancelotti. Men som sagt, jag, jag tror inte absolut inte det är omöjligt att Juventus går och vinner ser jag här och de är även favoriter så det är inget konstigt så. Men som du menar på anten det kan vara bra kanske att Ronaldo lä lämnar även om det kanske inte är bra för deras Instagram just nu. Hur som helst eh, tar oss till huvudstaden då i Italien eh, Roma. Det har blivit någon slags väldigt intressant klubb här sen Mourinhos intåg. Vad säger vi om deras sommar eh, med Abraham och allt?
2: Alltså man kan säga vad man vill om Mourinho men vart han än går i fotbollsvärlden så tror jag att det, det laget blir lite mer intressant för alla. Liksom. Bara på grund av hans namn. Och sen har de ju, de har väl gjort ett ganska bra fönster. Liksom. för in Rui Patricio också. En mål är lite vad de har saknat de senaste säsongerna. Sen vet jag inte, El också. Jag tror att han var på något typ av lån förut nu än. Klar för att spela. Och Tammy Abraham verkar ju Verkar ju vara väldigt omtryckt av Mourinho så det är ju säkert en bra värvning det också. Nu när de tappar Edin Dzeko så får de in en, ja, men en bra ersättare för honom i Termi Abram. Så det, det ser väl lite intressant ut. Sen vet man inte hur intressant det kommer att se ut sen om några månader när Mourinho liksom har fått in allt vad han vill få in i sitt lag. Liksom.
0: Alltså Roma kommer ju, de kommer ju börja bra nu. Det har de gjort här också. Och de kommer ju liksom leda ligan fram mot november. Sen kommer de börja tappa. Mourinho snackar om att ta det lugnt liksom. Det kommer ju sluta där vid maj med att ah, Roma slutar sexa, sju:a. Eh, hamnar i Conference League liksom. Så att Mourinho, jag vet inte, men det är roligt där nere. Det kan man ju inte säga något annat om. Och TaMe, Roma har börjat väldigt bra i klubben. Har de gjort något annat än det vi snackat om här egentligen? Eller är det de? uh, ja,
1: det är säkert något som inte jag kom på och det känns som det, men uh, ja. De det, in, väl...
0: det var då någon
2: vänsterbacken, tog in, men jag kom inte på vem det var.
1: Ja, uh, men ja. På tal om vänsterbackare i Roma, Spina Sola, hur ska han? Ja, han skulle ta sig tillbaka från skadan först och främst, men det blir ju intressant att se han uh, spelare i seriespel. Det var inte som att man hade någon jättestor koll på han uh, innan EM, men det, ja. Uh.
0: Nej, det har nej. vi
1: lagt bakom oss med Spena Svåla.
0: Ja, vi får hoppas att han blir frisk. Han är väl inte helt... Det var ju en lång skada så, nej,
1: så Ja, det var en lång skada. Det säkert ett halvår eller nånting. Mm. Men han spelade,
2: ja. han spelade väl som mer som en vänsterhetsfältare förra säsongen? Ja, jag, jag tror med. det. Eller det kanske är någon wingback-position.
1: Ja, jag vet Hur Roma spelar.
0: Nej, men vi kan ta oss då till den andra stora klubben i Rom, nämligen Lazio. Har inte ett jättebra koll på, på vad de har gjort exakt den här sommaren Men de har fått in Jean-Kin Korea i alla fall Eller de har blivit av med Korea För han har gått till Inter, så var det exakt Men de har fått in Filippe Andersson Det var det jag var inne på, tillbaka där från, från West Ham ja, Vad säger vi om, om Lazio? ni tränare också
1: Ja, Filippe Andersson Alltså, bra första säsong i West Ham Men sen har det bara gått ner för Spelade, eller ja, spelade han knappt i Porto förra gången, det har ingen aning om man gjorde, men Han är tillbaka i Lazio, klubben som ändå gjorde han och Jag får hoppas för han att han får någon slags återupplivelse men... Han
2: gjorde ju ett drömmål i helgen här, alltså, det, jaha, okay, det verkar ju ja. verkar starta ganska bra. Han men. är
1: på gång, okej, okay, men det Får väl ändå hålla tummarna för att Filip Andersson kommer igång och Ja, vem vet... Och sen är det, tog de
2: inte in äh, Fina gamla Pedro på också. Jag för mig att de Exakt. tog in från Roma <laughs> ja. Så det är, det är spännande
0: Ja perfekt eh, Och med Maurizio Sarri då, som, som tränare nu Det kan ju ändå bli intressant Man gillar ju Sarri när han står och tuggar på sina fimpar där eh, Gick väl som det gick i Chelsea eh, Men ändå En intressant tränare som kanske kan föra Lazio vidare framåt Efter att Isagi lämnat då men ja, vi rör väl oss mer söder i Italien och avslutar med Napoli, som också har haft det lite kaotiskt på tränarposten. Eller Det är de ingen längre Gattuso helt enkelt. Men Napoli, vad säger vi om dem inför den här säsongen? Har, har ni något där?
2: De har väl knappt gjort någonting på transferfönstret. Vad jag vet i alla fall det kanske är någon mittfältare som kom in från fullen, tror jag. Mm
1: -hmm. mm, Sambo och Ja,
2: exakt. Och det vet man inte jättemycket om vad han kan tillföra där, liksom. men Nej, det är ju väl liksom, på egentligen, alltså, om man ser generellt, det är ju liksom... många lag i Europa som inte har varit jätteaktiva på det här transferfönstret heller. Liksom. Det är ju typ England då, det är där det finns mest pengar också, liksom. men Spanien, Italien, liksom, det är... man märker ändå att klubbarna har ändå drabbats av pandemin som har varit, liksom. de har inte riktigt samma möjligheter just nu att ta in spelare för stora summor. Och det är väl samma ja. för Napoli, som vi vet också har haft en hel del ekonomiska problem de senaste åren.
1: Ja, ja det är väl liksom de här alla toppklubbarna som ständigt kan ha en stabil, hög liksom, transferbudget att hålla på och leka med. Och... Men samtidigt de här ändå traditionella toppklubbarna, de, det blir ju tuffare för dem såklart.
0: Mm. Och, och pandemin har gjort sitt, eh, och då blir det ännu större liksom, gap- mellan de stora och de nästan stora om vi säger så. Men Spalletti som tränar för Napoli känns ju som en italiensk tränare som kan gå lite var som helst och hamna lite var som helst. De är också bra på att rotera runt där, framförallt att man tränar det, italienarna. Få se hur det går där helt enkelt. Något annat om Italien? Eller ska vi lämna det landet? Ja,
1: det... Atalanta gjorde en fin värmning till en Cooper från AC Alkmaar, så han är en spännande Holland mittfält. mittfältare får väl eh, paras upp med Martin Durand där, så att, eh, Atalanta fortsätter att värva bra spelare som är lite under radarn, så eh, det är kul.
0: Mm, I... ja, man
2: vet ju att alla, alla som kommer till Atalanta blir, blir ja. bra, liksom. <laughs> så har det varit de senaste åren i alla
0: alltså. ja. fall. Jag höll nästan på att glömma dem där Men de får in demiral också från Juventus på lån Ja Vilket är, Det, ja, det, det, det kan är en fin säga. värvning ja. ja Men från fina lilla Atalanta då, Till stora fula höll jag på att säga Paris Saint-Germain i Frankrike De har ju verkligen Är det, liksom, är det världshistoriens galnaste Tjänstfunkter utan att de spenderar Allt för mycket pengar då vi, vi landar väl där på något sätt PSG i Frankrike med alla dess värvningar Ja, det har ju såklart varit inne på det mycket. Men vart, vart vill ni börja i den franska utstaden?
1: Ja, att vi, det vill jag börja med att visst det är inte så mycket pengar i transfersumman men i lönerna, det där är, lär ju vara eh, x antal eh, miljoner euro som eh, går åt per år framförallt med Messi sen alla andra toppspel som de har in. Men det är ju ett komplett fönster. Igår tog ni faktiskt in också... En lite yngre spelare, lite, eh, potentiell superstjärna på vänsterbacksplatsen Nuno Mensch från eh, Sporting Lissabon på lån med köp så att eh, De har ju verkligen ett komplett lag nu. De har tagit in spelare på alla platser och mer som de har eh, liksom behövt förstärka. Och, och Allt annat än Champions League vinst är ett misslyckande.
0: Ja, faktiskt. Alltså, det är inte lätt att vinna Champions League men med den truppen som de har nu. Det är, är, är helt sjukt. De har ju fått in då, alltså, på free transfer. Georgino Wijnaldum från Liverpool. Achraf Hakimi var inte free transfer. Eh, han var ganska dyr, men ändå bra spelare från, från Inter. Lionel Messi från eh, Barcelona på free transfer. Sergio Ramos, free transfer från Real Madrid. Det är, helt, alltså, det, är, det är Ramos från Real Madrid och Messi från Barcelona. Båda går gratis till... Till, till Paris saint Och lägg till då, då ja. Ja, det det så... Vinna aldrig också ja, ja exakt Så att det är en ruggigt imponerande ja, Transfer sommar som de gör Och plockar in nu Nuno Mendes där som du, som du nämnde Jag vet inte vad man ska säga Men det, det, är, ju, det är ju som du säger alltså, att alltså Om de inte vinner Champions League Då är det ju lite av ett misslyckande Och det är ju sjukt att säga ändå
2: men jag satt och funderade på det lite, är det inte, det måste ju vara ett av de bästa lagen jag någonsin sett liksom var, vilka, ja. alltså,
1: Milan på, på 00-talet liksom Även om inte jag var aktiv och kollade fotboll då, men då hade de ju liksom Maldini, Stam, Nesta, Duda, Shevchenko Allt vad de hade där liksom och Ja. Det känns väl som att det är typ alltså, Milan.
2: De, de är jämförbara med det laget, skulle
0: ja, jag säga. Det brukar väl snacka som Milan i där slutet av 80, 80-talet, början av 90-talet ja, med Van Basten, Van Basten och de och Reika, grabbarna. Ja. Bari, ja. Och sen Barca då för tio år sedan. Då. Ja, men exakt. det är också det är lite av ett annat typ av lag, för det är ju från egen akademin och så vidare, men på förhand. Ja. Är det ju ett helt sinnessjukt lag Om de ställer upp med, ja, med Donnarumma i mål, med Ramos där bak Hakimi på ena kanten De har Veinaldo på mittfältet med typ, Beratti och någon, och sen där fram MNM, eller vad de ska kalla sig Messi, Neymar, Mbappé Det blir ju så mycket bättre ja, än så
1: Det blir det verkligen inte. inte Nej, alltså Det är typ det bästa anfallstrion du kan få ihop Ändå, så att Ja, PSG Som vi har ändå konstaterat Att Champions League Vinst är ett måste nu och, Ja, det är väl typ det Egentligen
0: mm. Och om vi ska avsluta Med att nämna liksom, Vad tycker ni om det hela stora Att de lyckas göra här Att de senaste tio åren så har de verkligen Blivit en riktigt stor klubb Att de lyckas locka spelare Även om de går gratis ja men att de ändå klarar sig inom financial fair play eller om de var att de fick någon undantag där. Vad säger ni om PSG som liksom maktfaktor i fotbollsvärlden nu? Det är ju typ den största klubben, man kan inte undvika att säga det. Eh, vad säger ni om dem?
2: Ja, alltså Utan att vara för i liksom hur de får tag på alla pengar och hur det går till liksom hit och dit så jag själv tycker ju personligen tycker inte att det är jättekul att det liksom kan gå så fort och så enkelt för en fotbollsklubb att bli så, ja, men så dominanta Men sen alltså, Ur ett tittarperspektiv så är det ju kul, liksom, det är ju roligt att se Världstjärnor att tillsammans och så, men Som fotbollsälskare så vet jag inte riktigt om, jag, om det faller mig i smaken direkt
0: Nej, och det var ju PSG hoppade ju inte på Superliga-tåget. Eh, och Manchester City var tidigt därifrån. Det är ju sådana klubbar som inte egentligen behöver Superliga. För Superlig hade ju gett väldigt mycket pengar. Till, till, till exempel Barcelona och Real Madrid som är i ekonomisk kris. Eh, men PSG, de mår ganska bra i dagens fotbollsvärde, gör de.
1: Ja, Ja, vad heter det? PSG gjorde det också. Jag vet inte om jag nämnde det här förra podden eller någonting. Att de antagligen så. Eller. Stod de över för att kunna få lite mer andrum med UEFA gällande Financial Fair Play så att de inte skulle bli lika hårt vad säga, övervakade eller någonting. Så att ja, det var väl ett smart drag av dem för att kunna sätta ihop det här Superlaget.
0: Ja, det är ju ett helt galet lag, sportsligt, som vi varit inne på. Ska vi nämna någonting annat om, om Frankrike som helhet innan vi lämnar det här? för det här
1: Gud, till lill, har jag ända svensk värvning då för de som inte vet han är ju lite wingback typ då spelat i gråningen så de lill snappade upp han och jag tror han kan bli en fin i framtiden han är typ så här kanske 21 22 år så det finns utvecklingspotential då, så han.
0: Ja, det, är, det är intressant, det är en svensk spelare som har gått lite under måste man säga ja. i, I Nederländska ligan eh, Kan väl nämna att vad det verkar så är ju Jérôme Boateng klar för Lyon då. Eh, Okej okay värvning för båda parter ändå eh, Och ja, Lille är väl kanske det laget som ändå har eh, Att de har, blivit, de har blivit av med målvakten De kommer ju inte kunna eh, vinna ligan igen, som med tanke på vilka de har emot sig i huvudstaden där. Men, ja.
1: Behåller Ranto Sanchez också, det är viktigt för dem. Det är sant. Det var ju en hel del intresse från Wolves bland annat.
0: Mm -hmm. Men det blev inte av. Och det blir väl Dom Nej. och Marseille och, Eller Marseille kanske klubb också. Det känns som jämnt och ständigt så är det något problem där. Men Dom och Lyon och Marseille ändå. Eh, och Rennes kanske, vem vet, Niss. Någon sådana där lag som får utmana eh, om andra platsen helt enkelt. För eh, om. Ja, ah, det är ett misslyckande om att om PSG inte vinner Champions League. Det är ju totalt misslyckande om de återigen eh, inte vinner Liga Det hade ju varit helt sjukt. Det hade varit lite roligt.
2: Men. Ja. Ah. Det hade varit kul, men. Nej, det händer nog inte två år idag.
0: Nej, det gör det inte. Eh, ja, ska vi avsluta där? Vi, vi har inget mer från någon annan del av Europa. Eller vad säger ni? Vill ni ha det igenom sista?
1: Nej, alltså, det, vi har nog gått igenom det mesta som har varit eh, intressant. Det finns det finns mer, men det, det största ändå och det viktigaste. Eh, ja. Jag ja,
2: man kan ju sitta i flera timmar Och prata ja. om alla transfers i alla ligor liksom, Allsvenskan har vi inte ens pratat om liksom, Det har ju hänt lite grann Där också de senaste veckorna liksom. Men ja det är, Jag känner mig nöjd i alla fall
0: Ja, exakt vi, vi kan fortsätta om det är så Men vi får väl sätta stopp här då, helt enkelt. Eh, och vi får sätta stopp För den här sjuka transfersommaren Som det har varit Det är ju kanske liksom, ja, men, världshistoriens Allra galnaste ja men för sommar Är det inte så? Med tanke på namnen jo. framförallt som har flyttat
1: Jag Måste nästan vara det ja. I alla fall i mitt liv Och det känns som att det är svårt att hoppa Överhuvudtaget
0: Ja, ja men exakt för När Neymar gick för vad är det, fyra år sedan nu Det var en ja. otroligt stor värdning Otroligt mycket pengar, Mbappé gick samtidigt Men det kan fortfarande inte riktigt mäta sig mot att Sergio Ramos, Cristiano Ronaldo Och Lionel Messi alla samtidigt rör på sig eh, Med så mycket liksom Och att det är så pass oväntat som det ändå är På ett sätt eh, Kanske inte med alla Men ja ah, Det märks att vi har på för mycket När jag bara sitter och bladrar ord här eh, Men eh, vill ni avsluta med något Eller ska vi stänga av det här? Ja
1: jag tycker eh, Ja men ja, Jag är nöjd att låta
2: Det låter bra, du är med Anton? Ja, jag tycker vi får tacka De som har lyssnat på avsnittet
0: Ja, det är de som har klarat sig En timme och 16 ja. minuter
2: Hoppas att ni inte har somnat Nej, alltså, jag det att... tror jag inte Nej. Om man är fotbollsintresserad Så är det här jävligt intressant Exakt,
0: ja. det är så underhållande att lyssna på så. Ja. Men hur som helst Radio USA kommer tillbaka I någon slags form framöver Det hoppas vi på, Premier League och alla andra ligor fortsätter ju och vi bevakar väl på något sätt landslagsamlingen också som är just nu Sverige spelar mot Spanien redan imorgon eller det väl. Det blir kul. Ja, jamen. Ja, det blir kul. På på direkt helt enkelt. Hur som helst, tack för alla som har lyssnat. Tack Isak och Anton också så hörs vi i framtiden. Hej då. Tack tack. Hej, då. Hej då.